1: Daily Morgenupdate Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe am Mittwoch, den 31. Mai 2023. Mein Name ist Nina Weidenauer und ich freue mich jetzt mit euch in den Tag zu starten mit diesen News des Tages. KI-Forscher warnen vor Vernichtungsrisiko.
0: Bundescloud soll 315 Millionen Euro kosten, Pitch
1: wächst stark und 7 Millionen Euro für Proxima. Tagesprogramm. Ihr habt noch mehr Lust auf News? Dann schaut doch auch mal gerne auf unserer Plattform www.startupinsider.com vorbei. Unter News findet ihr eine riesige Bandbreite aus spannenden Neuigkeiten aus der Startup- und Tech-Szene. Viel Spaß! So, bevor wir jetzt näher auf die News in dieser Podcast-Folge eingehen, lasst uns kurz einen Blick auf das heutige Tagesprogramm werfen. Nach dieser Morgenausgabe geht es weiter mit Investments und Exits, wo wir Katharina Neuhaus, Principal bei Forvec Ventures, zu Gast haben. Und sie und Jan sprechen über die Finanzierung von Sestrify und Sunhead Um 13 Uhr geht es weiter mit einem interview mit Daniel Dippold CEO und founder von Ivor. und um 16 Uhr geht es weiter mit der Rubrik junge Startups dazu aber später mehr jetzt kommen erstmal die Nachrichten gelesen von Anna Dressel
0: Werbung. Startup Insider Daily Nachrichten KI-Forscher warnen vor Vernichtungsrisiko. Eine Gruppe führender KI-Forscher, Ingenieure und CEOs hat eine Warnung vor der ihrer Meinung nach existenziellen Bedrohung der Menschheit durch KI veröffentlicht. In der kurzen, nur 22 Wörter umfassenden Erklärung heißt es, dass die Verringerung des Risikos der Auslöschung durch KI eine globale Priorität sein sollte, ähnlich wie bei anderen gesellschaftlichen Risiken wie Pandemien und Atomkrieg. Die Erklärung wurde von prominenten Persönlichkeiten wie Demis Sabis, CEO von Google DeepMind, und Sam Altman, CEO von OpenAI, sowie den KI-Forschern Geoffrey Hinton und Joshua Bengio unterzeichnet. Kritiker des Textes bemängeln, dass er die Risiken von KI übertreibe und nicht die richtigen Lösungsansätze vorschlage. Der Geschäftsführer des Center for AI Safety, Dan Hendricks, betont hingegen, dass viele Menschen in der KI-Branche privat Bedenken zu diesen Themen äußern. Selbst innerhalb der KI-Gemeinschaft gibt es das weit verbreitete Missverständnis, dass es nur eine Handvoll Untergangspropheten gibt. Hendricks beschreibt die Botschaft als eine Art Coming-out für Persönlichkeiten der Branche, die sich über die Risiken von KI Sorgen machen. Bundescloud soll 315 Millionen Euro kosten. Für den Aufbau einer eigenen Cloud-Plattform rechnet die Bundesregierung bis zum Jahr 2024 mit Ausgaben von rund 315 Millionen Euro. Die Plattform soll ein hochsicheres Datenaustauschsystem für ressortübergreifende Verschlusssachen ermöglichen. Seit 2021 wird an ihr gearbeitet. Verschlusssachen bis zur zweithöchsten Geheimhaltungsstufe sollen in der Bundescloud gespeichert werden. Bundesländer sollen ab dem kommenden Jahr bis 2027 sukzessive an die Cloud angebunden werden. Der Zugang sei über alle öffentlichen und staatlichen Providernetze möglich und wird durch nationale Kryptographie geschützt, wie aus einer Antwort des Innenministeriums auf eine Anfrage der Unionsbundestagsfraktion hervorgeht. KI soll Berliner Verwaltung entlasten. Nach Plänen von Berlins neuem Finanzsenator Stefan Evers von der CDU ist der Einsatz von KI notwendig, um die Berliner Verwaltung zu entlasten. Man müsse grundsätzlich sicherstellen, dass die Verwaltung in Zukunft auch mit weniger Personal arbeitsfähig bleibe. Mit weniger Bürokratie, besseren Strukturen, Digitalisierung oder dem Einsatz von KI könne das gelingen. Bei der Entwicklung von KI dürfe der Staat nicht nur zuschauen, sondern sollte Teil der Entwicklung werden. Mir fehlt nicht die Fantasie für digitale Bürgerämter, die keinen Behördengang mehr erfordern, so Evers. Die beste Imagekampagne für den öffentlichen Dienst wäre eine erfolgreiche Verwaltungsreform. Pitch wächst stark. Das als PowerPoint-Konkurrent positionierte Berliner Unternehmen Pitch hat seinen Geschäftsbericht für das Jahr 2021 vorgelegt. Demnach hat es ein Umsatzwachstum von 445,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gegeben. Der Umsatz stieg von zuvor 139.000 Euro auf 756.000 Euro. Die Anzahl der zahlungspflichtigen Abonnements ist um etwa 300 Prozent auf über 3.000 Kunden gestiegen. Der Unternehmensverlust für das Jahr 2021 wird mit 18,6 Millionen Euro angegeben. Ein Jahr zuvor waren es knapp 11 Millionen Euro. Für 2022 wird mit einem negativen Jahresergebnis um die 20 bis 30 Millionen Euro gerechnet. Wir ändern unsere Strategie, um sicher durch diesen wirtschaftlichen Abschwung zu navigieren, schrieb Pitch-Gründer Christian Reber im Sommer 2022 auf LinkedIn. 7 Millionen Euro für Proxima. Im Rahmen einer ersten Finanzierungsrunde hat das im Januar 2023 gegründete Münchner Fusionsenergie-Startup Proxima 7 Millionen Euro erhalten. Die Summe stammt von UVC Partners und dem Hightech-Gründerfonds. Bis zum Jahr 2031 will das Startup ein erstes Kraftwerk in Deutschland bauen, das mehr Energie produziert, als es verbraucht. Die Gründergemeinschaft rund um CEO Francesco Scortino stammt vom Max-Planck-Institut für Plasmaphysik, vom Massachusetts Institute of Technology und dem Forschungslabor Google X. Unser Ziel ist es, die Fusion, die Kraft der Sterne noch näher zu uns zu bringen, in unsere Kraftwerke, erklärt Scortino. Wechselgott ist insolvent. Das Leipziger Fintech Wechselgott ist zahlungsunfähig, wie Geschäftsführer Werner Kreutlein bestätigt hat. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 2019. Insgesamt arbeiten rund 30 Personen bei Wechselgott. Ein halbes Jahr lang hatte das Startup vergeblich nach Geldgebern oder einem potenziellen Käufer gesucht. Wie es mit dem bestehenden Kooperationsprojekt mit der R&V weitergeht, ist noch unklar. Wechselgott analysiert Bankdaten und macht Vorschläge für günstigere oder bessere Verträge im Bereich Energieversorgung und Versicherungen. SEC-Lizenz für Prometheum Amber Capital Als erstes Kryptounternehmen hat Prometheum Amber Capital nach eigenen Angaben eine Lizenz nach den Vorschriften der Securities and Exchange Commission SEC erhalten. Die Genehmigung erlaubt es dem in New York ansässigen Unternehmen als qualifizierter Verwahrer, digitale Vermögenswerte im Auftrag von privaten und institutionellen Kunden zu verwahren. Kryptoassets wie Bitcoin sind davon ausgeschlossen. Laut der Commodity Futures Trading Commission handelt es sich bei Bitcoin um eine Ware, die nicht unter die Aufsicht der SEC fällt. Rekordwert bei VC-Finanzierung Die Risikokapitalfinanzierung für irische Startups stieg im ersten Quartal 2023 um fast ein Drittel auf den Rekordwert von 502 Millionen Euro, verglichen mit 380 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Ausschlaggebend für das Rekordquartal war ein 300-Millionen-Euro-Deal des Energieunternehmens Amarenko. Der Wert der Abschlüsse im Bereich von 1 bis 3 Millionen Euro fiel um zwei Drittel auf 10 Millionen Euro. Abschlüsse unter 1 Million Euro fielen um 28 Prozent auf 6,5 Millionen Euro. Im Vergleich zu den weltweiten VC-Finanzierungen, die in den ersten drei Monaten des Jahres um 53 Prozent zurückgingen, war das ein robustes Quartal für Irland? Kommentiert Leo Hamel, Vorsitzender der Irish Venture Capital Association. Klarna mit weniger Verlust Das schwedische Fintech-Unternehmen Klarna hat im ersten Quartal des Jahres seinen Nettoverlust halbieren können. Der Verlust wird nun mit umgerechnet 112,5 Millionen Euro angegeben. Laut CEO Sebastian Siermertkowski hat das Unternehmen den Umsatz steigern und in KI investieren können. Klarna hofft, in der zweiten Hälfte des Jahres die Profitabilität zu erreichen. Das Unternehmen kommt auf rund 150 Millionen Kunden und ist für sein »Kaufe jetzt, zahle später«-Konzept bekannt. KI soll bei Klarna die interne Effizienz verbessern und Kunden einen noch besseren Service und ein noch besseres Erlebnis bieten. Unter anderem sind Echtzeitübersetzungen im Kundenchat geplant. Themasec kürzt Gehälter. Der singapurische Staatsfonds Themasec hat die Gehälter mancher Mitarbeiter gekürzt, die für Investitionen in die kollabierte Kryptoplattform FTX verantwortlich waren. Zwar läge kein Fehlverhalten des Investmentteams vor, doch Mitarbeiter sollten dennoch eine kollektive Verantwortung übernehmen. Themasek hatte 275 Millionen US-Dollar in FTX investiert und die Summe nach der Insolvenz der Kryptobörse abgeschrieben. Bei FTX kam es zu betrügerischem Verhalten, das den Anlegern einschließlich Themasek absichtlich verborgen blieb, schreibt der Staatsfonds. Startup Insider Daily – Kurznachrichten bei einer Seed-Runde hat das Münchner Biotech-Unternehmen Smartbags 1,2 Millionen Euro eingeworben. Der Böhringer Ingelheim Venture Fund und der Hightech-Gründerfonds zeigen sich für die Investition verantwortlich. Zuvor hatte das Unternehmen das Antibiotika gegen multiresistente Bakterien entwickelt, bereits 1,9 Millionen Euro erhalten. Das App-Startup Apple hat eine nicht näher bezeichnete sechsstellige Summe erhalten – als Investoren traten drei Business Angels auf, strategische Unterstützung kommt, von der Integra GmbH. Seit der Übernahme durch die Lucas Gera Digital GmbH im Jahr 2021 wurde der Baukasten komplett überarbeitet und vermehrt auf Unternehmen und Agenturen ausgerichtet. Das österreichische Unternehmen Refurbed wurde mit dem EY Scale-Up Award 2023 als Scale-Up des Jahres ausgezeichnet. Refurbed betreibt einen Marktplatz für wiederaufbereitete Produkte und strebt an, das nächste Unicorn des Landes zu werden. Delivery Hero hat den ersten chatgpt gesteuerten KI-Einkaufsassistenten in der MENA-Region eingeführt. Der Assistent Talabat AI ermöglicht es Kunden, Rezepte zu suchen und die entsprechenden Zutaten über den Chat zu identifizieren, während sie über Talabat Mart bestellen. Twitter verlässt den freiwilligen EU-Verhaltenskodex gegen Desinformation, bleibt aber weiterhin zur Bekämpfung von Fehlinformationen verpflichtet. Ab dem 25. August 2023 wird der Kampf gegen Desinformation durch das EU-Gesetz über digitale Dienste zur gesetzlichen Verpflichtung, während Twitter-Chef Elon Musk betont, die Meinungsfreiheit schützen zu wollen. Laut dem Institut für Automobilwirtschaft wird sich die Anzahl der deutschen Autohändler bis 2030 fast halbieren, hauptsächlich aufgrund des Trends zu Online- und Direktverkäufen. Dies wird zu einer Straffung der Händler- und Servicenetze führen und sowohl Händler als auch Autofahrer betreffen. Das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Mittwoch, dem 31. Mai 2023. Startup
1: Insider Daily Nachrichten. Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene. Das waren die Nachrichten des Tages, moderiert von Anna Dressel. Und jetzt zu unserem Tagesprogramm für heute. Wie schon angekündigt, in der Rubrik Investments und Exits begrüßen wir heute Katharina Neuhaus von Forwerk Ventures. Und sie spricht zum einen über die Finanzierungsrunde von Cestify. Das Startup hat nämlich in einer Series B 32 Millionen US-Dollar eingesammelt. Die Runde wurde von Endite Capital angeführt. Sestrify will es mit dem frischen Kapital die Produktentwicklung sowie die Expansion mit Fokus auf die USA und Europa beschleunigen. Außerdem, das Software-Startup Sunhead mit Sitz in Köln hat sich eine Seed-Finanzierungsrunde in Höhe von 2 Millionen Euro gesichert, angeführt wie die Runde von Capnamic Ventures und XDeck Ventures. Sunhead automatisiert ESG-Bewertungen für Lieferanten. Mehr Informationen zu den Finanzierungsrunden und den Startups dann in der Podcast-Folge nach dieser Podcast-Folge. In unserer Mittagsfolge geht es dann weiter mit Daniel Dippol, CEO und Founder von EvoR. Der bildungsorientierte Frühförderer bietet Fellowship-Programme und Startup-Finanzierungen von bis zu 150.000 Euro an. In einer Seed-Runde hat das Unternehmen nun 3,2 Millionen Euro eingesammelt, um ein europäisches Pendant zum Y-Combinator zu etablieren. In unserer Nachmittagsfolge geht es dann weiter mit unserem Format Junge Startups. Ihr kennt es ja, jeden Mittwoch stellen sich um 16 Uhr drei Jungunternehmen vor. Also das ist immer eine Folge, die ziemlich bunt ist, aber auch ziemlich viel Spaß macht. Heute zu Gast BioVox. Das Startup entwickelt Biokunststoffe für beispielsweise Medizinprodukte. Gleans hat hingegen einen Content-Hub entwickelt, auf dem Lieblingsinhalte gespeichert und geteilt werden können. Und unser letzter Gast ist My Beauty Hero. Und das ist ein Marktplatz für nachhaltige Kosmetikprodukte. Also ihr seht, was ich mit Bunt meine. Diese Folge solltet ihr nicht verpassen, um wirklich auf dem neuesten Stand zu bleiben, was momentan so bei den jungen Unternehmen abgeht. So, bevor wir jetzt diese Folge beenden, wollte ich ganz kurz auf unser neues Format Startup des Tages aufmerksam machen. Jeden Tag sucht unsere Redaktion ein cooles Startup aus, was dann für einen Tag Startup of the Day ist und wieder auf unserer Startseite der Plattform unter www.startupinsider.com und auch auf LinkedIn, dort heißen wir Startup Insider, gefeatured mit einem großen Post. Also mitmachen lohnt sich, denn ihr könnt euch einfach kostenlos bewerben, das ist sowieso alles kostenfrei. Ihr müsst euch im Grunde einfach nur ein Startup-Profil auf unserer Plattform www.startupinsider.com anlegen bzw. anmelden und dann müsst ihr eigentlich nur noch die Daumen drücken, dass euch die Redaktion Auswählt. Also ist eigentlich der erste Schritt ziemlich leicht. Ich würde mich freuen, wenn Bewerbungen bzw. Anmeldungen reinkommen auf unserer Plattform. So, das war es jetzt erstmal von meiner Seite. Ich wünsche euch noch einen schönen Start in den Tag und wir hören uns dann morgen wieder. Macht's gut! Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.eu